0: Hei, og velkommen til en ny episode av Pediatripodden. Jeg heter Veronica Martinsen, og i dag skal vi snakke om ungdomspasienten. Ungdom er fremtidens voksne, og det er viktig å satse på ungdom. Men ungdomstiden er en krevende tid, både for ungdommen selv, for omsorgspersonene, og for oss helsepersonell når ungdom får akutte eller kroniske sykdommer. For å bli klokere er vi i dag så heldige å få besøk av overlege Karianne Tøsse. Velkommen. Tusen takk. Vil du fortelle litt om din bakgrunn først, Karine?
1: Ja, jeg jobber som overlege på barne- og ungdomsklinikken på AUS, og der jobber jeg mest med barne- og ungdom med endokrinologiske sykdommer, men jeg har også ansvar for ungdomsmedisin, da, som har vært et satsningsområde for vårt sykehus. Og så er jeg leder for interessegruppe for ungdomsmedisin i barnelegeforeningen. Mm. Og så har jeg jobbet litt med sosialpediatri.
0: Jøss, yes, så flott. Jeg tenkte vi kunne starte å snakke litt om pubertet, det er jo viktig i ungdomsårene.
1: Det er veldig viktig i ungdomsårene, og det er jo store individuelle variasjoner i når puberteten starter, og når den slutter for den enkelte ungdom. Og så vet man ikke helt i detalj vad og hvordan puberteten settes i gang. Mhm kanske genetikk det som har størst betydning for når den, når den starter, men også andre ting som overvekt, sykdom, ernæring, stress og så faktorer og kanskje miljøfaktorer påvirker når puberteten starter. Mm. Og kanskje starter puberteten tidligere nå än før. Det foregår ganske mye spennende forskning på dette og spesielt i Bergen nå så er det noe som heter Vekststudien 2 hvor man innhenter pubertetstald en data for ungdom i Norge og det er første gangen vi har det. Mm. Så det blir veldig spennende Et an, En annen viktig begivenhet i puberteten er jo menarke narket Og det har man en del data på Og med det har holdt seg ganske stabilt i Norge De siste kanskje 70 årene Sånn rundt 13 års alder Men også der så lurer man på om narken kanske kommer litt tidligere mm. Men det som vi forholder oss til nå da, Det er jo at tidlig pubertet for jenter Det regnes som pubertet før 8 års alder Og gutter før 9 års alder Mm. Og forsinket pubertet for jenter sån 13 og og for gutter 14 og Så da får man liksom en normal pubertetstid for jenter fra sån 8 til 13 år, og fra gutter 9 til 14 og mm. Men det er jo de som kommer tidligere og senere oss som ikke har noe sykdom som årsak til tidlig eller sen
0: pubertet mm. Så utenfor de normale områdene så bør man altså mistenke at det kan være noe underliggende sykdom da.
1: Ja, og da kommer de jo til poliklinikken for en
0: vurdering. Mhm. Ja. Så skjer det jo mye i kroppen i puberteten. Hvilke viktige fysiske og psykiske, hormonelle endringer skjer i kroppen ved pubertet?
1: Ja, puberteten er jo en veldig fascinerende tid, hvor
0: kroppen går fra å være en
1: barnekropp, hvor gutt- og jentekroppen ser ganske like ut, da, bortsett fra, fra kjønnsorganene, til en voksen kropp med seksuell modning og evne til reproduksjon. Hele den pubertetsforandringen det er jo en ganske sånn forutsigbar forandring, men det er litt sånn variasjon i timing og hastighet og rekkefølge også. Og puberteten starter ved at hypotalamus frigjør sånn GNRO, gonadotropin-releasinghormon, med økt pulsativ sekresjon. Og den påvirker hypofysen til å frigjøre FSO og LO, som igjen påvirker testikler og varier til produksjonen av östrogen og testosteron som påvirker kroppen og gjør at vi får en utvikling av øh, kjønnskarakteristisk av for gutter og jenter. Mm. Og så er jo androgenene fra bineren, de hører også med i denne prosessen, det er viktig for vekst og behåring. Mm. Så det første kliniske tegnet, da, når vi undersøker jenter, det første kliniske tegnet på å begynne pubertet, det er økende bryststallelse. Uh, men før det så har det ofte skjedd en påvirkning av ovarier, også vekst da, men det er jo vanskeligere å se når vi undersøker jentene. Og østrogensimulering av slimhinden i vagina kan gi en liten sånn utflod som starter 6-12 måneder før pubertetsstart.
0: Og vi får jo, i forhold til det du nevnte med bryster og behåring, eh, det er noe vi vurderer for å klassifisere pubertetsstadiet. Da. Eh, og da har jo alle hørt om tannerstadiet og orkidometer som man kan bruke til å vurdere testikkelvolym og skutter. Eh, kan du bare si litt om, om det? Ja.
1: Det er jo sånn at det første tegn hos gutter, det til pubertetsstart, det er jo ofte det at testikkelen øker i volum. Og da bruker vi der orkidometre som vi har på poliklinikken eh orkidometere det er liksom en ellipsformet eh, eh, kjede nesten, hvor man hvor det er stølselse på testikler fra 1 til 25 ml. Også de prepubertale stølselen er sånn 1 til 3 ml og pubertal stølselse er 4 til 12 ml. Så når vi ser at testikkelen den ene kan det være eller begge når 4 ml så er det første tegn på at gutten har gått i puberteten da.
0: Mm. Ehm då har det snackat lite om detta orkidometret og så er det ju något som heter Tannerstadie. Kan du säga si ja, lite det?
1: Det är mest brukt systemet för värdering av pubertet, er är de här Tannerstadierna Det var en, en brittisk barnläkare som heter Tanner og en som heter Marshall som på 1960-talet undersökte brittiske barn som bodde på barnhem regelmässigt och och värderade pubertetsutvecklingen. Så det vi vurderer er jo brystutvikling hos jenter, og utvikling av genitalier hos gutter, og så er det behåring hos begge kjønn. Og tannestadiene er indelt i fem stadier, hvor én, stadie 1 er prepubertal utvikling, og så fem er en voksen utviklet kropp. Og det finnes fine bilder og skisser som vi kan bruke som hjelper i vurderingen av dette. Og det er fortsatt veldig nyttig. I Bergen i den vekststudien 2, så ser de nå på på testikler og bryst med ultralyd, så det kan jo bli til hjelp for oss senere det kan jo være lettere enn å om det er brystkjertel ved da, hos jenter som er litt overvektige for eksempel mm. så det kan bli spennende jeg tänkte også at det er viktig å si hvis man ser på de endringene som skjer i puberteten så er jo vekst kjempeviktig økt vekst og den økte veksten i puberteten hos jenter kan være sånn 20-25 cm, og hos gutter 25-30 cm, så er det ganske mange cm. Mm. Og det sier man er totalt sånn 17-18 av den endelige slutthøyden. Ja. Eh, og ofte så kommer den vekstburten tidligere hos jenter enn hos gutter, så de kommer tidligere i puberteten, de vokser tidligere, så de er ofte mye høyere enn guttene en god stund. Mhm og det som er litt interessant med den veksten er at den skjer ofte liksom litt i de lange rørknoklene, og så litt mer i trunkus, og ungdom er liksom mye armer og ben, kan man ofte si, og det stemmer jo litt også.
0: Ja, det var veldig spennende. Jeg gjorde et Google-søk og skrev ungdomshjernen, og det første som da kom opp var, bilder av bøker med tips och överlevelseguide til liv med ja. ungdom. Och jag tänkte just eh vad det som skiljer ungdomsjärn fra de vuxna Må måste vi på något sätt vara det kan det har ju mange bøker, böcker både
1: för föräldrar och ja kanske mest for föräldrar men också andre som lever med ungdom. Om um, man burde kanskje være litt og ha og kan nyttgjøre seg. En del kunskap om ungdomsgjørnen som man har fått de siste ti årene. Uh, forskning på ungdomsgjørnen er egentlig ganske nytt. Uh, før så trodde man at hjernen var ferdigutviklet sånn, nesten før man kom i puberteten, men nå vet man at det skjer veldig store endringer akkurat i den perioden av livet. Så det er kjempespennende. Uh, så det at vi kan bruke MR og funktionell MR til å undersøke ungdommer är ungdomshjärnan det har gett oss masse nyttig
0: kunskap. Mm. Vad vet man nu då om hjärneutvecklingen i ungdomsåren?
1: Ja, något av det man har sett, det är att några speciella ting den ändringar som er typiskt för ungdomarna är att mängden grå substans i hjärnan, den blir reducerad i ungdomsåren. Den når sin topp sån runt 12 års ålder og så blir det mindre av grå substans og at synapsene, forbindelsen mellom hjernecellene også i ungdomsjernen, blir færre, men sterkere. som man tenker seg at de synapsene og forbindelsene som man bruker, de blir sterkere, men det er kanskje det man ikke bruker, det eh, blir litt borte da. Så det er litt sånn og it, it. Yeah. <laughs> Så det er en viktig, viktig tid for å bruke, og lære seg det man ønsker å, å lære. Da. Så det er en god tid for å påvirke til gode endringer. Mm. Så det ryddes litt opp i hjernen? Ja, det ryddes litt opp i hjernen. Mm. Ja. <laughs> og så skjer det også en annen viktig ting, og det er at man får økt myelinisering, at man får mer av det hvite stoffet som er rundt nervefibrene, som gjør at forbindelsen i hjernen blir litt mer precise og litt sterkere. Så hjernen blir litt mer effektiv, kan man si. Mm. Og den starter bak hjernen, og så fortsetter den fremover hjernen, og avsluttes med den prefrontale korteks, som er en viktig en del av hjernen som har viktig sentrale oppgaver. Så den prefrontale korteksen er på en måte den siste delen som virkelig får gode forbindelser med resten av hjernen. Mm. Det er sier nå er jo litt sånn grovt fortalt, ikke sant? Dette er jo ganske komplisert, men, men det er er litt som man kan tenke på at, at det skjer da. Mm. Og det som er viktig med den prefrontale korteksen, dens oppgaver er for eksempel planlegging, ta plus beslutninger, forstå konsekvenser, rette å endre oppmerksomhet, kontrollere oppførsel, kontroll av følelser, sosiale interaksjoner, forstå seg selv og andre, og impulskontroll. Liksom. Det er ganske kompliserte oppgaver den delen har. Mm. Dette er en gradvis endring. Så det fungerer jo, men det liksom er ikke helt ferdig før helt på slutten
0: av utviklingen. Da. Det er veldig interessant. Og ungdommer har jo en del karakteristiske trekk, om man kan <laughs> bruke det ordet, og det er mye man kan si det er så typisk ungdom til. Mm -hmm. Vet man noe om sammenhengen med det du har nevnt, da? altså med, sammenhengen med ungdomsoppførsel og væremåte og hjernens utvikling i ungdomsårene?
1: Ja, og det har man jo laget ulike forklaringsmodeller for, jeg tenkte jeg skal nevne en annen del av hjernen som er viktig i ungdomstiden og som man har sett at um, oppfører seg litt annerledes enn det den gjør senere i livet, og det er disse limbiske strukturerne som sitter litt liksom sånn dypt i hjernen, um, som for eksempel er ansvaret for følelsesreaksjoner, liksom primitive emosjoner og belønningsreaksjon. Og dette systemet er litt mer aktivt i ungdomstiden. Det er lett påvirkliga hormoner, de har starka känslor, sterke, sterke belöningsreaktioner. Är mer påverkliga av stress. det är sån en stor belöning ger en kraftig reaktion, en liten belöning ger väldigt liten reaktion hos ungdomarna då. Mm. Ehm um, och vänner ehm um, och och skryt från vänner påverkar också den belöningsreaktionen så heller den hvis man kan kalle det det, er litt annerledes hos dem. Og dette sammen med den prefrontale korteksten som ikke er helt i funksjon i hjernen, har man brukt til å prøve å forklare hvorfor ungdom utøver mer risikoatferd da, enn det man gjør senere i livet. Mm. Det høres jo veldig kjent ut. <laughs> <laughs> ja, man vet jo det at, at ungdomstiden at ungdom eh, dør dör oftare i olyckor och blir oftare skadade i olyck oftare i olyckor det vuxna gör då det ser man jo i hele världen ehm um, och tror man liksom att den obalansen mellan de limbiska strukturernas funktionen där og den som jag den prefrontala cortexen som inte klarar att kontrollera eh, helt adfärden gör at de utsätter sig för risk då Mm. mer enn det voksne gjør. Mm. Og det, dette, dette er um, dette gjelder ikke bare i, i den vestlige verden, det gjelder i hele verden. Da. Man har lurt på om det kan være noen kulturelle forskjeller, men det har man ikke sett. Så når man har gjort sånne store studier på risiko og atferd for um, um, ungdommer i hele verden, så ser man at at de fleste har en sånn spenningsøken som er på topp ved sånn 18-19 års alder, og så får de en sånn økt egenkontroll som er på topp ved 23-24-25 års alder, så det er en sånn ubalanse mellom spenningsøken og egenkontroll da.
0: Mm. Det er vel eh, sikkert det henger litt sammen med at det i den samme tiden at ungdom begynner å eksperimentere med rusmidler og alkohol. Ja, ja. Mm.
1: Og det er jo sånn at man vet at, at ungdommer tar mer sjanser og eksperimenterer mer også når de er sammen med venner. Da. Det har også studiet visst. Mm og til og med eh, i dyreverden hvor det også finnes ungdomstider. Da. Rotter for eksempel, som har en veldig kort ungdomstid, når det er gjort forsøk med rotter, så drikker de i rotter mer alkohol når de er sammen med venner. Eller ikke venner, men andre rotter. Ja. Når de er, er det? alene. Da. Nei, det er vel at det gir en mer sånn anerkjennelse fra, fra de, 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 de... Jeg vet ikke hva rottene tenker, Nei, men, men, men hvertfall blant ungdommene så kan man tenke at det å... å, å å vise sig fram, ta seg anser, gir økt status da, i flokken, og at, at man får anerkjennelse
0: fra de andre ungdommene mm. ved å tørre å, å eksperimentere. Ikke sant. Men ungdom, er, er de bare unmodende, eller klarer de å ta noen beslutninger selv oppi all denne utviklingen? Har sett det er jo en
1: gradvis utvikling av hjernen, og han har sett at hvis man under rolige forhold, får ungdommer til å vurdere risiko ved, ved ulik adferd, så er de ganske flinke til det, nesten på høyde med voksne når de er sånn 14-15 år. Men så er det det at hvis de da blir litt stresset når de skal ta, vurdere risiko, eller påvirket av venner, eller får en sterk belønningsreaksjon, så har man sett at da klarer de ikke å, å tenke rasjonelt og ta gode beslutninger lenger. Så det er litt det er påvirket av den situasjonen de er i, man har jo forsøkt å, å hjelpe ungdom til ikke å utføre risikoadferd ved å ha holdningskampanjer, noe som ikke har virket så godt. Så når man ser det at, fordi de kan vite at ting er riktig eller galt eller bra eller dårlig, men under stress så klarer de allikevel ikke å tenke klart, så derfor må man tenke at kanskje det er lurere for å beskytte ungdom og lage litt strengere regler og lover i samfunnet som kan regulere deres adferd. Når uh, tänker man at hjernen er ferdigutviklet da? Ja, man tänker at den er sånn ferdig utviklet ved 24-25 års alder. Ja, nettopp. Men det skjer jo endringer i hjernen hele livet, men da tenker man at den, at
0: den er ferdig utviklet. Ja, så kommer jeg på noe nå. Man sier jo de som blir sammen, eh, så kjærestepar, da, som blir sammen i tidlig ungdomsalder, og så er det jo veldig mange som vokser fra hverandre. Det har jo ja. sikkert litt med, med det å gjøre at man er jo i en voldsom utvikling, hver sig? Ja, seg. Ja.
1: ja, og at man kan endre seg, og det er jo en det som er fint når man ser på ungdomskjernen er at den har en stor neuroplasticitet, så man har jo sett at ungdom som har hatt dårlige erfaringer tidligere i livet har mulighet til å endre det til, noe, til, en bedre, til det bedre for seg i ungdomstiden. Så det er en, en tid for muligheter, men det er også en tid for, for, hvor de tar sjanser, og at det er økt risiko for død og sykkelighet på grund av det. Men, men det er også, også en, en, en god tid, og det tenker jeg er viktig at vi vet, i, som vi jobber i helsefesen, at vi kan være med å påvirke de ungdommene til å gå, ta
0: gode helsevalg, som kanske fortsetter videre in i voksen alder. Mm, det er veldig viktig. Så, det er jo veldig mange psykiske lidelser også, som debuterer i ungdomsårene. Er det tilfeldig? Mm. Ja, man tror
1: ikke at det er tilfeldig, men vi vet ikke helt sikkert hvorfor det er sånn. Så det foregår en del forskning på det, men man tror at siden ungdomskjernen er det så stor endring, så er den også litt sånn sårbar for, for negative endringer, og så tror man også at kanske den livsstilen som ungdom har nå kan være med å påvirke dem til å, til å få øh, psykiske lidelser. Dette vet man ikke helt, men det... Mye forskning på ungdomshjernen er gjort med sånne cross-sectional studier hvor man ser på ungdom, hjernen til ungdom på samma alder, men man har gjort veldig få av disse longitudinelle studiene hvor man ser på ungdoms enkeltungdomshjernen over tid. Så det holder man på med nå, og tror at det kanskje kan gi litt kunskap. kunnskap. Mm. Så det er veldig spennende.
0: Mm. Det er veldig spennende. Så eh, ungdom drikker jo generelt mer alkohol, og eksperimenterer jo mer med rusmidler enn en etablert voksen person. Mm. Mm. Eh, og når det foregår så mye i hjernen i ungdomsårene, vil den være mer mottakelig for uh, vareskade med bruk av rusmidler? Ja, man tror
1: også det. Ja, man tror også det.
0: Teorin här också är at
1: att er är mer sårbar då och det kan ju den här den ändras det så kan det vara negativa förändringar som er förorsakat av brukar rusmedel då. Det kan rusmedel kan ju med kognitiv og minske minska for læring og och etablering av goda helsevaner og ökt risk för avhängighet. Mm. Mm. Inte sant. de mer sömn då.
0: Eh ja, men tror det.
1: Ja, de trenger mer sömn. Och de flesta studier visar att ungdomar trenger sån genomsnitt cirka ni timer per dygn. Ehm och det får de oftast inte då. Nej. man att de sover for lite. Eh det er ju lite fördi att de utskiljelsen av melatonin är lite annorlunda hos ungdom än hos vuxna. Så ungdom litt, den utskilles litt senere på, på kvelden, så sånn de er ofte veldig våkne og blir ikke trøtte før litt senere, men så må de opp fordi de skal på skolen som starter halv ni. Mm. Um, så da får de ofte ikke nok søvn. Så um, i noen um, land, og jeg vet at noen skoler i Norge også, har, har innført at de starter på skolen litt senere. Ja. Og studier og har visst at ungdom som starter på skolen litt senere, også gjør det bedre, på bedre karakterer. Um, så det er kanskje noe man burde satse på og tilpasse samfunnet til ungdommen i stedet for å tvinge dem inn
0: sant? I, i, til, til å stå opp tidlig. Ja, ja. ja, de sover i timen, det får man ikke så mye ut da.
1: Og så er det jo, sant, de er, er jo mange ungdommer som holder på med mye skjermbruk og det kan jo også påvirke eh, søvnkvaliteten. Mm. Så vi burde jo, burde jo prøve å få dem til å ikke drive med så mye
0: skjerm kanskje en times tid før de før de legger seg. Ja, ikke sant. Men da er det mye skjerm på skolen. Mange har jo I iPad og PC-er. Sitter generelt mye med skjerm.
1: Ja. ja.
0: Um, hvilke spesielle utfordringer er det? Vi møter jo da ungdom med akutt sykdom og, og kronisk sykdom på sykehus, mm. og, og de har jo da spesielle utfordringer. Um, kan du si litt om det? Hva, altså, hvilke spesielle utfordringer møter vi?
1: Ja, når vi møter ungdommer som får kroniske sykdommer, så møter vi jo unge mennesker som utvikler seg både psykisk, fysisk og sosialt, som er en prosess hvor de skal bli selvstendige individer og finne sin plass i samfunnet og være som de andre, hvor det er viktig å være vanlig. Eh, og det å få en en sykdom, det truer den utviklingen. Det er ofte så, så, særlig de med kroniske sykdommer, de blir jo mer avhengige av foreldrene sine enn det de eh, var tidligere. Uh, den selvstendigheten som de hadde begynt å få, den må kanske reduseres igjen, ikke sant? Uh, og det påvirker det sosiale livet deres, uh, hva de kan være med på, og de, de føler seg annerledes enn det de andre på sin, deres
0: alder uh, er. Mm. Um, er det mange ungdom som blir litt satt tilbake sånn, uh, i forhold til utvikling?
1: Ja, det kan jo, det ikke den være særlig sånn, de ungdommene som kanske går at har begynt å være ganske selvstendige, de må da tilbake til å, hvor foreldrene kontrollerer mm. mer av hverdagen. Må. Så det kan være veldig vanskelig. Mm. Den, og det å få en kronisk sykdom kan jo også påvirke vekst- og pubertetsutviklingen, deres også den fysiske utviklingen. Ikke sant? Ja. ja. Sånn jeg jobber, jobber speciellt med Ungdom med diabetes, og det å få få diabetes eller ha diabetes når du er ungdom, det kan være ganske, ganske krevende. De trenger ofte mer insulin når de vokser og blir større, samtidig som de skal ta over kontrollen av behandlingen selv, mm. som er en ganske krevende behandling, ja. som krever at de konsentrerer seg og husker å sette insulin hver gang de ska spise, og så skal de leve dette ungdomslivet hvor de skal gjøre alle ungdomsting som, som andre ungdommer gjør, og ikke være annerledes. Mm. Og det kan en til at det er vanskelig å få gjennomført en god behandling akkurat i den fasen i livet. Mm. Det krever tett oppfølging. Det, det krever jo de, tett oppfølging, men også må vi tørre å gi dem ansvaret. Mm. Gradvis. Og tørre kanskje at det ikke går helt bra
0: hele tiden også. Ja, ikke sant. Og vi får mye informasjon fra ungdom eh, som de kanske gick jag ju lyssnat delar med föräldrarna alltid och det är inte alltid att det som blir sagt är så kritiskt att föräldrarna må veta om det. Jag är lurts på någon gången hur man ska journalföra sån information för man sender ju notater i posten och föräldrarna har ju insyn i journal intill en viss ålder.
1: Ja. Är det vi um på AU har vi innført noe som heter ungdomssamtalen, som er en liksom strukturert samtale som ungdom får tilbud om, hvor vi snakker om ulike temaer. där kan det komma opp ting som um, kan være viktig for oss som behandlere å kjenne til, men som kanskje ikke foreldrene trenger å vite om, og ungdommen ikke vil at, at foreldrene ska vite om. Mm. Det kan komme opp ikke bare når man har en sånn ungdomssamtale, men eller når man snakker med ungdom. Da, det sånn vi har løst det er at vi har kanskje skrevet et lite, eh, liten kommentar i journalnotatet, og så har vi skrevet ett lite mer utfyllende notat i skjermet, no, i skjermet journal, som, fin, som det går an å bruke i DIPS. Eller så går det an hvis det er den samme behandleren og noen jeg kjenner som kommer igjen til meg flere ganger, så kan du holde med bare ett lite stikkord eh, i journalen som sånn gjør at jeg husker vad vi har snakket om. Mm. Men det, kan, det er en litt vanskelig balanse noen ganger. Um, og det er litt vanskelig å vite vi må jo dokumentere nok at vi husker det som er, er viktig å
0: få med oss for å hjelpe ungdommene Ikke sant? Mm. Så jeg tenker jo at, at man har god kunskap om uh, pubertet og forståelse og kunskap om uh, ungdomskjernens utvikling vil også gjøre det lettere å kommunisere riktig med ungdom og få til en mm. bra behandling da. Hvordan ja. kan man bruke denne kunskapen for å snakke bedre med ungdom? <laughs> ja, jeg tror det er viktig å ha kunnskap
1: om pubertetsutvikling, hjernesutviklingen, men hele den bi- utviklingen som ungdom går gjennom. Det kan hjelpe oss til å forstå og prøve å tilpasse både kommunikasjon og helsevesenet til, til ungdom. Da. Um, og det er viktig at ikke det er bare vi barnelegene som, som har den kunnskapen, men også typ mottagarna av av ungdomar med kronisk sjukdom när de ska over till vuxen eller fastlägga att de vet att det inte är en, en helt vuxen person, fullt utvecklad vuxen som kommer över ditt då. Mm. Och så tror jag den det är nyttigt att vete att de de utvecklas gradvis. Sånn at når, den, når ungdommene kommer på poliklinikken, jeg pleier å ha et sånt skjema over bi- og psykosocial utvikling som hänger på poliklinikken, og så prøver jeg å tenke sånn, ok, hvor gammel er den ungdommen som kommer til meg nå, vad kan jeg forvente av han eller henne? Og det er jo individuelle variationer, men jeg kan jo tenke litt, liksom, jeg, hva kan jeg forvente av forståelse, hvordan skal vi finne motivasjon, for behandling hos denne ungdommen, fordi man vet at de, de, unge, de yngste de tenker jo veldig litt sånn konkret, mens de som er litt eldre, de har evne til abstrakt tänkning som er, er mer utviklet enn de, de yngre, og det kan, de kan jo klare å tenke på konsekvenser av å ikke å ta behandling frem i tid, mens, mens de yngre må kanske tenke litt mer her og nå, og ha litt sånne kortsiktige mål uh, for behandlingen, og, og, og finne motivasjon i,
0: i små uh, hverdagsting. Mm. Så det kan være nyttig, ja. Veldig nyttige tips å, å ta med seg i møte med ungdom. Og i en senere episode av Pediatripodden, så skal vi snakke litt nærmere om overgangen fra barn til voksenoppfølging. Mm. Mm. Um, og jeg har i hvert fall lært utrolig mye, og jeg tror, uten å ha snakket med alle jeg kjenner, at det å... Møte ungdom kan være litt skummelt, men jeg tror man, det er viktig at man ser på ungdommen som en veldig spennende pasienter. Mm -hmm. Kanskje vi skal da avslutte med tre viktige take-home-messages til de som hører på?
1: Ja, det er viktig å huske at ungdom er en egen gruppe som trenger spesielt tilpassning i samfunnet, og ungdomskjernen er ikke ferdig utviklet før de er 24-25 år. Og vær interessert i ungdommene
0: og livene deres. Mm. Så blir det spennende. Så bra. Tusen, tusen takk for at du kunne være med Karianne Tøsse. Veldig hyggelig at jeg fikk komme. Ja, så bra. Og tusen takk til alle dere som hører på Pediatripodden. Vi høres i neste uke.